0: Bom dia, comunidade da Vila O pessoal estava esperando você receber o um microfone Enquanto você não recebe não Você começa. é muito importante Tudo bom, Simval? Tudo, tudo bom Então tá bom Ale, bom dia Bom dia. Ale, segunda vez que você está aqui Na verdade, eu estava fazendo minhas contas Já que a gente tem dois cultos de manhã É a quarta vez que você está com a gente Eu errei hoje, hoje mais cedo Era a terceira a de dados é, essa. é isso aí você já está com a gente aqui já há um tempo, mas, Ale, conta um pouco a teu respeito e por que a comunidade da Vila. Bom
1: dia a todos. É, sou a Alessandra, sou a esposa do Rafael. Tenho um filhinho chamado João, de dois anos. E a gente chegou na Vila assim que a gente casou. Eu já morava em São Paulo, o Rafa veio depois que a gente casou, em 2018. E aqui a gente... Come... A gente demorou um pouco para começar a ir no, no PG, né? Mas, assim que a gente foi, a gente começou a com aquelas pessoas que a gente convivia ali, realmente ser igreja. né Então, conviver, orar junto, acompanhar o que cada um estava né, nos seus dilemas. É, o Rafa estava desempregado, assim que veio. Então, assim, a gente foi compartilhando a vida mesmo. E hoje a gente está aqui há cinco anos. Eu, eu ajudo lá na turminha da vila. O Rafa não conta comigo. E a gente encontrou na vila esse lugar que a gente pode caminhar com mais gente.
0: Obrigado, Ale. Oh. Encontrar um lugar para caminhar é uma coisa boa. Então, já está feito aqui um certo desafio. Você que, de repente, está pensando, Pô, será que semestre que vem eu faço parte dos nossos pequenos grupos, dos PGs? Está feito o convite. Na turminha também, né? E, e, e o Rafa não conta comigo. Então, olha, tem, tem, tem campo para você. E aqui, e aqui na vila a gente tem esse hábito. Né? Você não precisa ser membro para servir. A gente recebe os membros como a gente recebeu hoje com muita alegria. E muitos deles já estão com a gente trabalhando aqui. Então está feito o convite também para encontrar gente com quem você pode caminhar. Gente que pode te acolher. Está mais do que feito o convite para você criar raízes por aqui. Eu queria começar a mensagem dessa manhã ouvindo Jesus. Ouvindo o que Jesus tem a dizer. Então se você quiser ouvir Jesus junto comigo e ler o que ele diz, você pode abrir o texto bíblico junto comigo no Evangelho de Mateus, a gente vai ler o Evangelho de Mateus lá no capítulo 13, então o Evangelho de Mateus capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 3, uma história que Jesus conta, bastante conhecida, que diz assim, Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em sol rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Deus abençoe a sua palavra lida como é bom. Poder ouvir da boca de Jesus É bom ouvir da boca de Jesus Mas às vezes é um quebra-cabeça Às vezes é algo cheio de enigmas Às vezes é difícil de entender E eu vou confessar uma coisa Para mim, tá não sei se é o seu caso Mas para mim, para o Vitor Esta parábola aqui está entre as mais difíceis De entender, de pregar e também as mais difíceis do ponto de vista do desafio pessoal que ela proporciona. Porque uma vez que você começa a entender, é, ou pelo menos eu acho que eu comecei a entender, ela começa a te incomodar. Então, é, é gostoso ouvir da boca de Jesus, mas às vezes é difícil. Essa é uma delas. E essa é uma das parábolas que Jesus explica. E quando ele explica, às vezes parece até que fica... Mais difícil. Mais difícil. Uma das coisas que são fundamentais para a gente começar a imaginar o cenário do que está acontecendo aqui é ter em mente que todos nós temos ideias preconcebidas a respeito de Deus. É com esse tipo de gente, como nós, que Jesus está lidando quando ele conta essa parábola. Gente que tem ideias já feitas a respeito de Deus. Ideias que já acompanham, e, e nós somos assim, nós temos ideias que já nos acompanham a respeito de quem Deus é, daquilo que Ele aprova, daquilo que Ele reprova, daquilo que é pecado, o que é espiritualidade, o que não é espiritualidade, ações que nós tomamos que nos afastam de Deus, outras ações que nos aproximam, todos nós já carregamos conosco Ideias a respeito Dessas coisas Ou pela criação que a gente teve Ou pela nossa experiência de vida Episódios que nós Presenciamos ou vivemos Na escola, na faculdade No trabalho, na família Ao longo dos anos que a gente viveu Isso vai sedimentando, vai formando Na nossa mente Ideias a respeito De quem Deus é, a respeito da espiritualidade Talvez você esteja até aí pensando, todos nós, mas, mas espera aí, todos nós aqui ou fora da igreja Não, fora da igreja também, todos nós. Até o ateu tem uma ideia pré-concebida, uma pré-concepção, ideias que ele carrega a respeito de quem Deus é. Na cabeça do ateu, Deus não é, ele, ele não existe. Até o agnóstico, se você quiser, você fala, não, o ateu sim, claro, ele tem uma ideia bem clara de que Deus não existe. Mas, mas e o agnóstico? O agnóstico ele, ele, ele suspende o juízo, ele diz que não dá para dizer nada, então ele não tem uma ideia, ele simplesmente diz que não tem. Não, até isso é uma, é uma noção pré-concebida a respeito de espiritualidade, a respeito de quem Deus é, porque está partindo do princípio que não dá para dizer nada a respeito de Deus. É inescapável que cada um de nós tenhamos algum tipo de ideia, de noção pré-concebida a respeito de de Deus, o que nos leva a uma segunda etapa desse tipo de pensamento, que é pensar o seguinte, a ideia que eu tenho é a certa, o ateu é o outro, o agnóstico é o outro, o jeito que acredita em outra religião é o outro, o cara da outra denominação é o outro, o cara da igreja presbiteriana vizinha... Que, sei lá, é diferente da gente, é o outro Ele que está errado Não, o cara que está sentado na cadeira aqui do meu lado é o outro E eu provavelmente entendi mais, Deus mais certo que ele Afinal de contas é a minha ideia a respeito. Jesus quando conta essa história Ele está ele lidando com gente assim E ele conta essa história precisamente por causa de gente assim Quando a gente quer reconvencer alguém a respeito de um assunto espiritual, geralmente a gente elabora argumentos, às vezes a gente conduz as pessoas por uma caminhada, no cristianismo a gente chama isso de, de discipulado. né? Jesus fez essas duas coisas, mas Jesus também contou histórias. E a imagem que a gente tem que ter a respeito desse episódio, quando Jesus conta essa história... O evangelista está pintando na nossa frente É a seguinte O próprio Deus Vai falar coisas A respeito de Deus E está se deparando com pessoas Dizendo assim Não, 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 a minha ideia é melhor Espera aí Eu já tenho O meu jeito de pensar sobre Deus Você não precisa me convencer Você não vai me convencer e nós podemos cair nessa armadilha. Se algum de nós acha que, que já tem uma ideia perfeita a respeito de Deus, porque está na igreja certa, porque escolheu a teologia certa, porque fez sentido o símbolo de fé ou as confessionalidades mais acertadas, a gente está dizendo basicamente o seguinte, que Deus em sua totalidade coube dentro da nossa cabeça, e assim cabendo dentro da nossa capacidade cognitiva, da nossa inteligência, do nosso jeito de articular Nós chegamos à perfeição a respeito da espiritualidade Em outras palavras, a gente está se colocando no lugar de Deus Ou a gente está dizendo que Deus é muito pequenininho Que cabe na minha cabeça E isso nos torna gente extremamente teimosa Tão teimoso, vocês já viram um ateu teimoso? Tem ateu teimoso porque é muito inteligente Construiu o argumento perfeito, né? muito inteligente. Pois é, tem presbiteriano assim também. Tem batista, tem reformado, tem, tem de tudo assim também. Gente teimosa. E vai tentar convencer o ateu que ele tá. E tem ateu que não é inteligente, isso é teimoso mesmo. Assim como tem religioso também. Mas vai tentar convencer o ateu ou o super religioso que ele está errado. A teimosia é complicada. Eu, eu não sei se vocês tiveram que lidar com gente. Você já teve que lidar com gente assim, Ale?
1: é Eu respondo essa pergunta falando que eu não sei se eu tive que lidar, mas todo mundo que tem que lidar comigo <risos> precisa lidar com alguém teimoso. Eu sou muito teimosa. E eu contei né, que no primeiro ano de casamento, o Rafa diagnosticou. Um, a categoria de teimosia que eu tenho na minha vida, que é falar com certeza. E a gente depois diagnosticou a minha família. né A gente tem esse dom de falar com certeza sobre qualquer coisa. E aí, se a gente estivesse falando, por exemplo, sobre se os homens do século II, sei lá II usavam jeans, como seria isso? A gente consegue ficar quatro horas falando sobre isso. Ninguém é da empresa Teixo, ninguém é historiador em casa, mas a gente consegue falar com certeza de tudo. E aí, depois de um tempo, eu fui estudar e tal. E aí, estudando teologia, eu, eu tive a matéria de, dos pais da igreja e tal. E aí, lendo Agostinho, eu fui surpreendida, porque ali no Confissões ele escreve em primeira pessoa. E eu sou formada em letras. Eu falei, gente, escrever em primeira pessoa A gente já, já deu um coisinho, assim, né? porque a gente faz trabalho científico se omitindo, né? tirando a primeira pessoa de tudo. E aí eu falei, é isso. Aí eu aprendi sobre o Corão de Deu. Eu falei, ah lá. Eu já sei, o, o meu antídoto para falar com a certeza vai ser eu entender que a minha vida cristã é falar perante Deus, entendendo que eu estou perante Ele, é, é, é saber da onipresença de Deus. E aí, eu com toda essa minha certeza, então antes eu não tinha o um conhecimento né, do meu pecado, Deus usou o casamento como instrumento de Deus na minha vida, aí depois eu, todo intelectual, sabia muito bem, não, já sei, é, é viver com dela só que nem, não sabendo, nem sabendo, eu ainda deslizo, eu ainda preciso, assim, viver com o Espírito Santo mesmo, todo dia, não é, sabe, a minha, o meu conhecimento que vai resolver isso, e aí continua sendo teimados, dia, dia sim, dia
2: não. Na, lembrando aqui, na, na dado o momento da, da, da história do povo de Israel, eles, depois de... Saírem do Egito deixando de ser escravos Eles têm uma parada onde Moisés sai Moisés vai para o monte para falar com Deus e eles ficam sozinhos Quando eles ficam sozinhos Eles começam a ter planos e resolvem Que querem dar o jeito deles de fazer as coisas A história é bem maior do que isso Mas nesse momento Deus fala para Moisés lá no monte Volta lá para falar com o povo Porque aquele povo é obstinado e de dura serviço Dura serviço é aquele que nem né, não mexe a cervical assim, Nem olha para o lado é obstinado, é teimoso, teimoso mesmo. E uh, eu, eu não vejo que quando fala daquele povo, fala do nosso povo, ou fala da gente, da gente também ser endurecido nessas, nessas situações onde aquele povo estava andando com Deus e vendo um montão de coisa legal que, ele tava, que Deus estava fazendo por eles. Mas, um dado momento, as coisas ficam um pouco diferente do que, do que eles esperavam. E que ficou diferente do que eles esperavam, eles criam sua própria solução. E esse é o povo obstinado de dura serviço. Então, assim, de vez em quando eu me vejo andando alguns degraus aí na minha experiência de fé, andando com Jesus e, de repente, acontece alguma coisa que está fora do meu plano ou daquilo que eu esperava, ou daquele, né, em grupo, né? Porque isso também não acontece só, só comigo. E é muito fácil voltar para aqueles conceitos e preconceitos que a gente tinha, aquilo que a gente achava que Deus devia estar fazendo e não fez. Aquilo que Deus devia fazer, na minha perspectiva, que seria muito melhor. E eu volto lá para aquele padrão de fábrica, da desconfiança, da falta de fé, de achar que Deus não está fazendo. Então, quando descrevo o povo de Israel naquela história, também me descrevo no sentido de ser teimoso e de dura serviço. São dois tipos diferentes de teimosia, né? A Lê
0: falando da teimosia dela, eu me sinto olhando no espelho. Eu vi meus pais aqui agora, eu lembro que quando eu era pequeno... É, eu, tinha, eu tenho um primo de cada lado que é teimoso pra caramba. E aí, quando eu começava na minha teimosia, que eu era criança, a minha mãe virava pra mim e falava, você está parecendo o Luizinho, que é o meu primo por parte de pai. Quando eu tava muito teimoso, e meu pai que via, ele falava, você está parecendo o Vinícius, que é meu primo por parte de mãe. Desculpa denunciar vocês, gente. O teimoso sou eu. Não é nem o Vinícius, nem o Luiz Francisco. Nem o Luizinho, nem o... Na verdade, teimosos somos nós. Porque existem tipos de teimosia. E a verdade é essa. É, o Rafa diagnosticou a sua. A, a Bruna, minha esposa, diagnosticou a minha muito rapidamente. É, existem tipos de teimosia. E Jesus, quando ele conta essa história, ele está ilustrando tipos de teimosia. Que acontecem, que nos circundam. Que estão ao redor o tempo todo. E ele explica. Aí, é, se você pode nos ajudar com a explicação que Jesus dá, ali em Mateus 13, mesmo no capítulo, alguns versículos depois, acho que é a partir do 18,
2: é isso? Isso, a partir do 18. A gente tem a explicação de Jesus da parábola. Agora ouça uma explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e ameaça a semente que foi lançada em seu coração, as que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria, contudo uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito, assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam, as que caíram entre os espinhos representam Outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram no solo, em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Pois é, gente. Quando a gente olha ali para o primeiro século, o
0: judaísmo ou os judaísmos ali do segundo templo, a gente encontra alguns tipos de reações à mensagem do Messias. E precisa do mais de uma mensagem do Messias. Precisa de uma mensagem do Messias porque existe uma tensão, um conflito na cabeça de quem está ali vivendo naquele período na Galileia, que é o cenário que a gente está quando a gente chega aqui em Mateus 13. Que conflito é esse? Nós somos o povo escolhido, a gente é o povo eleito, a gente é o povo de Deus. Mas quem nos domina é o Império Romano. Aliás, faz tempo. Os romanos nos dominaram. Antes dos romanos nos dominarem, os seleucidas nos dominaram. Antes dos seleucidas, os persas nos dominaram. Antes dos persas, os babilônicos nos dominaram. E os babilônicos foi o começo do exílio. E parece que essa história do exílio, embora a gente tenha voltado para a nossa terra, parece que nunca se resolveu. Porque a gente voltou para a nossa terra, mas sempre dominado pelos outros. E surge, então, uma expectativa de que Deus traria uma libertação desse tipo de situação por meio de um Messias. Existem vários textos no Antigo Testamento. Aliás, eu queria fazer agora uma pequena propaganda da Escola Bíblica da Vila. Ontem a gente tratou de alguns desses textos lá no livro de Ezequiel. Mas existem vários textos no Antigo Testamento que dão margem a esse tipo de é, elocubração. Quando que vem esse libertador? E as ideias pré-concebidas a respeito desse libertador provocam reações diante da mensagem do Messias. Jesus está falando em grande medida disso. Em especial nesse primeiro solo aqui. Em especial nesse primeiro solo. Gente que tem muita certeza a respeito de quem Deus é, do plano de Deus, do que Deus tem para fazer. Que quando vem Jesus... Eles falam, não se encaixa no nosso modelo de libertador. Esse cara vai conduzir Israel a pegar em armas e dobrar o Império Romano? Imagina. Então, recebendo a mensagem, prontamente eles dispensam. Prontamente eles eliminam. Prontamente eles rejeitam. É, não cumpre os requisitos. E podem ser requisitos bíblicos ou podem ser requisitos culturais que eles criaram na cabeça deles ao longo do tempo porque eles têm ideias pré-concebidas a respeito de Deus e do seu plano e a respeito da sua mensagem. E tendo essas ideias pré-concebidas, eles de pronto rejeitam. Até mesmo um dos discípulos faz isso. Aliás, antes disso, a família de Jesus faz isso.
2: Já no capítulo anterior eles no... estão questionando, vão interditar Jesus. Jesus está se dizendo Messias, essa ideia é delusional, é delírio desse cara.
0: É, é, o povoado em volta, não é, esse, esse cara não é o, o filho de José, o carpinteiro? Esse aí é o Messias? Prontamente rejeitado. Prontamente rejeitado. E até mesmo um dos discípulos. É, para quem... É, tem o hábito de ler os evangelhos Quão surpreendente não é O episódio de Natanael De Nazaré? Messias em Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Puxa vida Nem de Belém não é, nem da Judéia Aqui da Galiléia, na Galiléia é cidadezinha Nazaré é um negócio assim é, é, eu brinco que aqui no Brasil Nós temos a nossa Nazaré Que é Nazaré das Farinhas Salve Vampeta Já pensou Jesus de Nazaré das Farinhas? Seu jornalista
2: esportivo aparecendo
0: <risos> Já pensou? Eu, eu moro pertinho da USP Imagina Natanael ali Estudante da USP Privilegiado Dizendo assim De Osasco É, e talvez tenha alguém entre nós aqui de Osasco que se sentiu justificado, né? Tá dizendo que Jesus veio da minha cidade, olha lá. Mas é só você imaginar o osasquense também, todo privilegiado, dizendo de Carapicuíba.
2: Sempre vai ter um lugar. Né? Até,
0: o cara de Carapicuíba vai dizer de Itapevi. É, e não vai ter... E assim sucessivamente. Da, daí para adiante daí eu já não sei mais fazer... A analogia. Mas o ponto aqui que eu estou fazendo, imagina um discípulo, até mesmo um discípulo de Jesus, é capaz de ser preconceituoso dessa forma. E rejeita Jesus por causa da ideia preconcebida que ele tem, que daquele lugar ali, daquele lugar ali não vai sair. Nós temos esses mesmos preconceitos muitas vezes. Né? É, nós, a gente reproduz essa história. Natanael depois se convence de outras formas, mas ele tem ideias preconcebidas, o Messias, não, o Messias ele, ele provavelmente vem de Belém, ele vem de Jerusalém, n não daqui, n não daqui de Nazaré, para, então é, é, existe esse primeiro tipo de, de, de teimosia, de, de resistência à mensagem do evangelho, agora existe um outro solo, existe um outro tipo de teimosia, um outro tipo de resistência, Gente que está olhando para a mensagem de Jesus e está dizendo Cara, essa, essa mensagem ela é bacana, essa mensagem ela é legal, essa, essa mensagem ela faz sentido, é bonito o que ele diz Tem umas coisas meio subversivas aí oh, Presta atenção que ali ele está falando coisas que machucam um Herodes, viu? Vocês estão dizendo que ele não é o Messias pronto para desafiar tudo? Tem umas, presta atenção direito que ele tem umas coisas ali que, olha, falar em evangelho no primeiro século, evangelho é coisa do imperador. Ele está dizendo que evangelho aqui, pode ser que seja esse cara. Mas aí, aí vem a dor, aí vem o, o medo, vem a, vem a perseguição. É, pode ser que seja esse cara, esse cara é legal, as coisas que ele fala, de fato, estamos recebendo com alegria. O texto diz isso, né? Então, e essa palavra receber aí é como alguém recebe um hóspede. Tá? Pensa, pensa num anfitrião bom, aquele anfitrião feliz, alegre, como quem recebe um hóspede. Né? Então recebendo com alegria ali a mensagem. Mas teve um outro aí que era dessa mesma estirpe. Onde ele está? Está vendo onde está João Batista? João Batista está preso. É no capítulo seguinte que começa a saga ali, de João Batista Que ele vai ser morto por Herodes Então começa aí o medo, o receio da dor, da perseguição E pá, diante disso a mensagem dele é até legal Mas deixa quieto, vai Talvez os herodianos representem bem esse grupo E até mesmo um discípulo Quem não se lembra de Pedro negando três vezes diante precisamente do quê? De uma perseguição que era teórica, uma vez concreta diante dele. Ele faz precisamente isso. Eu recebo com alegria, mas na hora da dor, na hora da perseguição, nego três vezes. Está aí outro tipo de, de negação, outro tipo de, de teimosia. Eu, eu, eu insisto na minha visão do Messias, que vai atropelar Roma... Sem que haja dor, sem que haja perseguição, afinal de contas é pelas mãos de Deus. Eu insisto nisso e eu acho que, ha, eu, eu já sei que Deus vence no final. Então eu digo, olha, quando vier eu enfrento todo mundo, o problema é quando vem. O problema é quando vem a dor, o problema é quando vem a perseguição. Está aí. Tem um terceiro solo ainda. Uh, a mensagem é legal Eu gosto dela Eu estou disposto a fazer o que é necessário Aliás, eu tenho feito Eu tenho feito Os mandamentos eu conheço, eu cumpro Eu faço o que precisa ser feito Eu gosto Encontro o prazer do Senhor tal. Mas sabe o que é? Tem um treco chamado dia de amanhã tem que enterrar meus pais Ou Será que amanhã, o que será que vai acontecer amanhã? Não, não, eu, eu, eu tenho que cuidar primeiro de garantir o meu amanhã. Não, 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 não dá para eu me entregar agora nesse negócio. Ou mais do que isso, a sedução das riquezas, é o que diz Jesus. É, eu orientei a minha vida aqui em torno de um determinado projeto de ser alguém. E eu tenho muitas posses. A mensagem até é legal. Bom mestre? O mestre é bom. Mas eu tenho aqui as minhas riquezas. Quem não lembra da ilustração de Jesus, do camelo e o buraco da agulha? Ele dá essa ilustração logo depois do episódio do jovem rico, que é precisamente isso. É o cara legal, fez tudo certinho, diz fazer tudo certinho. Mas é, ele é seduzido pelas próprias riquezas. É muito curioso que ele diz assim... O jovem rico, ele foi embora triste, porque Jesus, quando ele pede ao jovem rico que dê tudo, ah, você faz tudo de jeitinho, então dá tudo que você tem, ou melhor, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Dá tudo. É, a comida, a roupa, o brinquedo, tudo. Dá, dá as três. E me segue... É, o texto não diz que ele foi embora triste porque ia ficar sem nada o
2: texto diz que ele foi embora triste porque ele tinha muitas riquezas a gente está mais acostumado a ver gente triste porque não tem nada e aqui a gente vê alguém triste porque tem muito
0: e, e ele efetivamente não ficaria sem nada no fim, do, no fim das contas ele ia ficar com Jesus mas o ponto não é esse o ponto é que a sedução das riquezas geram outro tipo enorme de teimosia diante daqueles que estão ouvindo a mensagem de Jesus ali no primeiro século enorme e até mesmo um dos discípulos então a gente falou de Natanael a gente falou de Pedro é... se você assistiu paixão de Cristo você sabe quem foi seduzido pelas riquezas e não precisou muita riqueza para seduzir não vou entrar aqui na psicologia de Judas, se ele tinha outras aspirações. Mas o fato é que tem ali as moedas de prata. Curioso que sempre tem um discípulo no meio dessa história. né?
1: Para mim, o que mais chamou atenção nessa mensagem, eu não sei vocês, mas é que eu sempre me achei mais perto... Do, do solo, você fala, ah, eu sou o frutífero que Deus está trabalhando em mim. Ou, no máximo, às vezes, eu me desvio aqui para esse que antes. Se
2: não, não, não dá
1: 30, dá 15, né? dá 10. É. é. Toda. Né? O Espírito Santo tem misericórdia. E, mas, às vezes, a gente, eu, achava, eu achava assim, não, às vezes eu realmente é, olho, esqueço das coisas do, da eternidade. Então, por isso que, às vezes, a vida cotidiana me rola. Só que, quando você falou de Pedro no segundo, né, que tem pouca raiz. Eu falo assim, gente, mas eu acho que eu sou parecida com o Pedro, né? porque qualquer coisa que vai, eu já estou ali com a espadinha. Aí. Então, foi me vem todos esses. Como discípulo, não sei, dá, dá para em vários momentos da nossa vida, a gente age de formas diferentes né? com, com Deus, com a palavra
2: dEle. Na, na conversa, né? quando a gente olha Jesus falando com os discípulos, a gente está agora bem, bem movido pela... Não sei... Espero que você esteja assistindo. A série The Chosen dá um, um, um modelo de comunicação de Jesus com os discípulos. Esse modelo de comunicação coloca né, naquela leitura Jesus falando de um jeito empático com as dúvidas mais é, pueris, né, para não falar bobinhas, dos discípulos. Ele conversando de forma empática com eles e a gente sempre pensando que Jesus está tratando numa categoria de gente que tem... É, que, é, que seria, vamos imaginar, menor no conhecimento e na experiência Que seria a multidão Mas aqueles que são discípulos e estão andando com eles São ah, ah, aqueles que também apresentam essa característica de, de, Desse tipo de, de perspectiva E quando a gente está lendo aqui agora Olhando para esse essa perspectiva do tipo de solo Uma palavra profética de Jesus para nós Falando, e a gente sempre vai se colocar nesse lugar De quem é, produz muito, né? mas se a gente olhar para aqueles discípulos originais a gente vai ver isso e por causa dos desafios da oração da vida de fé é, eu tenho me definido que eu tenho uma fé infantil infantil no sentido de que é, é infantil para acreditar em coisas assim que isso é impossível, é divino acreditar que isso pode acontecer é, é infantil parece infantil quando ora por, uma, por algo que está num campo tão distante de, de acontecimento. As crianças fazem isso. Como pode orar por uma coisa dessa? Por outro lado, é infantil também, porque em dado momento é coisa que você já viveu, mas você não acredita. É coisa que você já experimentou, mas você não acredita. É infantil nesse ciclo ora está superlativo, ora está do outro lado, e é essa, é essa jornada que a gente vê, e vê não, não só na, na gente, vê nos discípulos originais ali, a gente vê neles, vê nos amigos, a gente vê entre nós, e por isso que a gente precisamos dos outros nessa jornada, né? para a gente é, conseguir compreender a nossa, nosso momento, né? só um momento esse, esse momento difícil aí, você só não está conseguindo orar, deixa que eu oro por você, esse momento aqui você está desconfiando de uma coisa que eu posso, eu posso te ajudar aqui a considerar. E o processo caminha. Enxergar os discípulos como parte desse solo árido, desse
0: solo desértico, dos solos ruins, nos faz pensar no dia de hoje também. Esses solos estão por aí. A gente pode pensar que o primeiro tipo de solo de quem rejeita a mensagem de Deus é aquele nosso colega de trabalho. Que tem comichão quando ouve a palavra evangélico Sabe, o cara que tem até alergia de ouvir evangelho, evangélico E eu queria até aproveitar a oportunidade para te dispensar dessa culpa tá? É, que culpa que é que eu estou falando? Eu já trabalhei fora de igreja em empresa também Eu sei como é ter colega de trabalho E talvez você se sinta culpado porque quando ele tem comichão de ouvir a palavra evangélico você até fala assim, mas conhecendo o que ele pensa, eu acho que ele até tem razão, viu? E aí você se sente culpado porque você deu razão para ele. Pode liberar essa culpa. Não precisa ter. Não precisa ter porque muitas vezes ele tem razão mesmo. Porque o Jesus que a gente conhece é o Jesus da Bíblia. A Bíblia que o ímpio tem, que o descrente tem que o ateu tem, que o agnóstico tem a bíblia que ele tem são os crentes e às vezes a gente se comporta de uma maneira que não reflete em nada Jesus, então se o problema dele é rejeitar o evangelho rejeitar o evangélico rejeitar a mensagem de Jesus, nem sempre é Jesus mesmo que ele está rejeitando ele está rejeitando a nossa versão de exprimir quem é Jesus e quando isso acontece, isso revela que no nosso jeito de ser, como crente, como evangélico, a gente, embora tenha recebido alegremente... O que a gente recebeu? A gente recebeu salvação em Cristo Jesus. Mas é porque a gente, no nosso jeito de viver, rejeita aspectos, momentos dos ensinamentos do próprio Jesus. A gente é o primeiro solo ou talvez a gente pense que o outro é aquele que diante da dor diante da perseguição vai embora a gente pensa na igreja do vizinho a gente pensa na igreja da prosperidade esses caras que acreditam que a gente só vai ter alegria a gente sabe que ao viver o evangelho a gente vai passar por dor até o nosso filho dizer assim pai, tive um chamado missionário E é natural, de qualquer mãe, de qualquer pai, dependendo do tipo de chamado missionário, a gente ter medo, a gente pensar o pior, é natural. Também não se sinta culpado por causa disso. O que, é, o que não é natural, Paulo, Ale, Simval, o que não é natural é a gente começar a colocar barreiras nas vidas dos nossos filhos. E isso, de colocar barreira na vida de quem... Eventualmente disse que tinham chamado missionário Gente que projetou os filhos para ser engenheiro Não para ser missionário Gente que projetou o filho para ser advogado Não para ser missionário Isso 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 é porque a gente tem medo da dor e da perseguição E porque a gente é o segundo solo Isso também revela que a gente é um pouquinho do terceiro, né? Missionário vai morrer de fome. Professor vai morrer de fome. Músico, Paulo. E é pastor. É pastor, né? Porque a gente também é teimoso. E deposita nas riquezas. A certeza do dia de amanhã. Nós somos o terceiro solo. A boa notícia. A boa notícia é que o semeador. Semeia em Todos os solos. Ele semeia para mim e para você e nos alcança. Ele semeou para o ateu, para o agnóstico. Ele semeou é, para a gente de outra religião. Ele tem continuado semeando em todos os solos. E é Ele quem te transforma de solo árido em solo fértil. E não se engane, todo mundo ali se achava solo fértil quando Jesus começou essa parábola, porque na Galiléia só tem solo fértil. Na Judéia nem tanto. Ah, na Galiléia... Esse negócio de cair em solo rochoso, todo mundo ali se achava solo fértil. Não, o seme... é o semeador quem nos transforma em solo fértil. E eu queria concluir com isso. Se você em algum momento rejeitou aspectos da mensagem, Jesus é solidário. Jesus conhece esse sentimento. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. mas que seja feita a tua vontade Jesus passou por isso como você e ele cumpriu no seu lugar se a questão não são aspectos da mensagem que a gente rejeitou se a questão é a eventual dor e o sofrimento Eloi, Eloi Jesus é solidário a tua dor e o teu sofrimento e ele te convida a abandonar suas preconcepções a respeito de dor e de sofrimento, porque ele passou junto com você. Ele conhece o que é dor. Ele é solidário. E se o teu problema eventualmente seja a questão do que você tem ou do que você quer ter, Jesus também é solidário, porque mais que ele, ninguém conhece riqueza. É dono de tudo. Criou todas as coisas. E deixou as riquezas dele por mim e por você, e te convida, para cada dia, abrir mão, das suas preconcepções, a respeito da mensagem, a respeito, da dor e do sofrimento, e do que ela carreta, e sobretudo, a respeito do que é a riqueza, hoje ele te convida para isso, para que você conheça, o que ele realmente pensa, a respeito dessas coisas, Deus te abençoe.